0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL. Wie gewohnt mit dem Tobi. Hallöchen. Aber diesmal auch mit einem Gast und zwar Eva. Moin. Äh, Kannst dich ja mal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, hi, ich bin Eva. Ähm, ich bin Bielefeld-Fan. Alle schlechten Kommentare jetzt schon bringen, bitte. Äh, ja, und ich wurde gefragt, ob ich heute äh, vor dem Spiel unserer beiden Mannschaften mal ein bisschen was zu Arminia erzählen kann.
0: Ja. Richtig, und da hoffen wir mal, dass wir ein bisschen mehr Einblicke bekommen können in den kommenden Gegner am Dienstag, der ähm, aus Ostwestfalen kommt. <lacht> ähm, ja, weil sonst, also wir haben ja schon angekündigt, dass es ein paar Neuerungen geben wird, und das ist eben eine der Neuerungen, weil Tobi und ich können uns natürlich über den Gegner informieren, aber so in die Tiefe wie das ein Fan von dem Verein macht Also dieses Wissen, das haben wir halt einfach nicht und deswegen werden wir mal gucken, wie oft das vorkommen wird, dass ein Gast da ist, aber jetzt mit Eva hat das ganz gut gepasst, weil Eva auch selber podcast Erfahrung hat und zwar äh, den zweiten Bundesliga-Podcast auf Englisch, ist glaube ich der einzige, oder? Ja. Generell auch glaube ich der einzige Podcast, der komplett die zweite Bundesliga behandelt, meine ich.
1: Ja, also bis, ich meine, der Rasenfunk hat ja immer in sehr unregelmäßigen Abständen auf Deutsch halt, dass dieses zweite Liga was geht. Aber, äh, und dann haben halt alle möglichen Vereine eben ihre eigenen Podcasts. Aber auf Englisch sind wir tatsächlich der Einzige.
0: Also, wer Englisch versteht, ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist in Bochum, wird ja oftmals nachgesagt, dass man im Ruhrgebiet ziemlich dumm ist, äh, kann aber auch gerne mal da reinhören. Ist ziemlich interessant und ähm, ja ich würde sagen, wir reden nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Die Winterpause ist vorbei, es steht wieder ein Spiel an und dann ausgerechnet das Westfalen-Duell gegen Bielefeld. Mit
2: mal deutlich anderen Voraussetzungen als sonst vielleicht. Ne? Dadurch, dass die Bielefelder eher ganz weit oben sind und wir eher ganz weit unten. Ja. Ähm, das war ja sonst meistens eher im Mittelfeld, wo man
0: sich getroffen hat. Richtig. Und da kann man im Grunde schon direkt die erste Frage hinten anschließen. Also die letzten Jahre liefen ja eigentlich teilweise schlecht. Also zwischenzeitlich kann ich mich noch daran erinnern, wie ihr in Bochum gespielt habt, verloren habt und äh, die, ganze, die ganzen Bochumer Fans Absteiger gerufen haben. Ähm, und jetzt spielt ihr ja quasi oben um den Aufstieg mit. Also kommt das eher plötzlich oder ist das so ein wandelnder ähm, so ein es hat sich das über die Jahre angekündigt?
1: Ja gut, also ich glaube die Voraussetzung, die dafür erstmal war, dass man auch oben mitspielen kann, ist, dass Arminia halt netto schuldenfrei ist. Also ich glaube, jeder kennt irgendwie die Geschichte, dass Arminia ja hochgradig verschuldet war, gerade weil hier Roland Kentsch ja die neue Tribüne hingebaut hat und wir, glaube ich, über 26 Millionen in den schulden waren oder so und dadurch war es natürlich irgendwie immer schwer Spieler auf Dauer zu halten, neue Spieler zu verpflichten und dann hat sich ja hier dieses Bündnis aus Westfalen gegründet und ich glaube dann hatte man von der ganzen von ganzen Verein her das Gefühl ja jetzt kann halt endlich mal wieder was gehen also selbst wenn wir in die Bundesliga mal aufsteigen und wieder absteigen bedeutet das nicht sofort den finanziellen Ruin. und ich glaube das sieht man hier auch also die eigentlich so dieses typische ostwestfälische äh, Pessimismus immer am Tag liegen. So, oh, ja, wird ja sowieso wieder nichts. Ist so ein bisschen weggegangen. Ich glaube, es hat einfach so zwei, drei Jahren angefangen, dass man dann Vierter geworden ist. Eigentlich auch ein bisschen über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Ähm, dann letztes Jahr, wo man diese katastrophale Hinrunde gespielt hat, noch Siebter geworden ist. Und ja, also sofern eins intern kommt auch schon durch, dass... Man kann halt nicht, wenn man gerade Siebter geworden ist, die beste Zweitligamannschaft in 2019 war, kann man halt nicht sagen, so, nee, aber mit dem Aufstieg wollen wir nichts zu tun haben, das wäre halt einfach dumm. Aber es ist natürlich auch klar, dass mit dem HSV und Stuttgart zwei Vereine da sind, die einfach den finanziellen Rückhalt noch ein bisschen mehr haben als wir.
0: Ja, klar, aber im Endeffekt zählt ja in der zweiten Liga auch, inwiefern sich die Spieler darauf einlassen. Und da ist halt auch die Frage, inwiefern die Spieler bei Stuttgart, die ja schon also, äh, ja, eigentlich auch Bundesligaspieler sein könnten, genauso wie beim HSV, sich auf diese Liga einlassen, wobei ich da auch sagen würde, beim HSV eher als beim bei Stuttgart, und äh, bei Stuttgart geht ja auch so das Gerücht rum, dass die ja ein bisschen untrainierbar sind, also, könnte ich mir schon vorstellen, wenn Bielefeld an 2019 anknüpft, was ja jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dass äh, ihr weiter da oben mitspielen werdet, ähm, ja, wurde denn irgendwo nochmal dann gezielt der Kader verstärkt im Winter oder ist alles erstmal so geblieben?
1: Also ähm, ein Stürmer von Köln wurde verpflichtet, ein jetzt 19-Jähriger, Sebastian Müller, der ziemlich, ziemlich gut in der, ähm, auch in der U-Mannschaften komplett von Köln gespielt hat, den hat man verpflichtet, einfach auch als Investition für die Zukunft, wird das ganz gerne genannt, weil klar haben wir Klos und Vogelsammer, aber auch Kloos kann irgendwann kein Fußball mehr spielen und einfach, dass man jetzt schon mal jemand hat, der irgendwie so ein bisschen hinten dran steht. Weil ganz ehrlich, Schiblock und Quaschner sind keine Alternativen, die ich irgendwann in naher Zukunft in dieser Mannschaft sehe. abgesehen ja. dass Quasch äh, Seit drei Jahren bei uns ist, glaube ich, und genau drei Spiele gemacht hat. Also dem, der ist halt irgendwie schon wieder verletzt, immer wenn er gerade wieder fit ist. Keine Ahnung, was er macht. Vielleicht hat er den gleichen Fitnesscoach wie die Nürnberger Torwarter. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, das, da muss man, war klar, dass ja irgendwie mal was passieren muss. Und keine Ahnung, wenn man bei uns jetzt nicht irgendwie staude oder so anguckt, ist schon klar, dass das bei denen nicht passieren wird. Hey. Und sonst gab es <lacht> noch Oskar Linär aus, ähm, aus Schweden, der ist auch schon schwedischer Meister geworden. Und das war erstmal um auf Stefan Ortega, also unseren ersten Tauberdruck aufzuüben weil da hätte der Vertrag im Sommer ausläuft, der wurde jetzt aber heute morgen bis 2022 verlängert, weil Ortega ja schon ein ziemlich guter Torwart ist und er halt doch Bundesliga spielen möchte. Also da gab es Angebote, glaube ich, aus Leverkusen, Augsburg und Co. Ich glaube sogar Hoffenheim zwischendurch mal, aber ähm, genau, der ist jetzt auch geblieben, aber da war so ein bisschen da, um Druck aufzubauen, auch auf Ortega, und nicht das Gleiche zu haben wie letztes Jahr, als ähm, Julian Börner, also unser Kapitän, gegangen ist, also die ganze Zeit gesagt hat, er will verlängern, dann noch nicht verlängert hat und zu Sheffield Wednesday gewechselt ist und man so ein bisschen im, in der Abwehr ein bisschen das Problem hatte, dass man irgendwie keine Leute mehr hatte und das wollten sie glaube ich jetzt auch verhindern. ist, ist auf jeden Fall auch eine gute Verpflichtung, den kann man auf jeden Fall auch als guten Ersatztorwart statt Klevin anwenden und sind, ja, wir haben ja generell überall doppelt besetzt, das Problem ist halt, dass die anderen nicht spielen.
0: Ja, ähm, das mit Börner habe ich ja auch über dich mitbekommen. Ich meine, habt ihr jetzt eine Abwehr, ne? Da auch
2: Doppelbesetzung ist sowas, was ich beim VfL ja nicht kenne.
0: Ich wusste gar nicht, dass ein, dass ein Verein eine Doppeltbesetzung haben kann. Ich dachte, mit einem Linksverteidiger und einem linken Mittelfeldspieler zu spielen, dafür aber mit gefühlt 200 Zehnern, das ist, das ist normal. Das ist eine normale Kaderplanung. Aber du hast, hast gerade schon Klos und Vogelsammer angesprochen die ja schon ähm, mit eines der besten offensivduos der zweiten Liga sind. Also ich würde behaupten, da kommen nur noch ähm, so zwei unbekannte, Also ich, Tobi, kennst du die Blum und Gambula? Habe ich mal. Ich weiß gar nicht, wo die spielen. Ne? Also ich. Äh, meinst du Silvare Gambula? Ja. Irgendwie im, Bu im Busi oder im Busi. Irgendwie so. Okay. Ähm, auf jeden Fall sind das ja schon eure zwei Spieler, die in dieser Saison hervorstechen. Aber eine Mannschaft lebt ja nicht nur von zwei Spielern, außer beim VfL. <lacht> 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 ähm, Gibt es denn dahinter noch irgendwelche Spieler vielleicht sogar, wo du sagen würdest, ja, das sind eher Leute, die für diesen aktuellen Erfolg auch stehen oder du sagst, das ist dann der Erfolg kommt durch eine Mannschaftsleistung und ähm, dahinter sind halt trotzdem noch Spieler, die halt auch genannt werden müssten eigentlich mit Vogelsammer und Klos?
1: Ja, auf jeden Fall, also einmal Manuel Prietel und natürlich auch Marcel Hartel, der von Union kommt, der kam und der eine super Verstärkung ist, also der Typ kann irgendwie Sachen am Ball, da wird mir ein bisschen schlecht, wenn ich dabei zugucke, was er nicht kann, ist Tore schießen, <lacht> außer das Tor des Monats bei äh, Union, bei uns kann das noch nicht so. Ähm, nee, also die spulen halt echt Kilometer um Kilometer ab im Spiel. Das war ja normalerweise immer Prittel alleine. Das ist ganz gut, dass er jetzt irgendwie mit, äh, mit Hartel jemanden an seiner Seite hat. Man merkt es halt wirklich, wenn Pritel fehlt. Ich glaube, der hat einmal wegen der fünften gelben Karte oder so gefehlt. Das hat man sofort gemerkt im Aufbauspiel.
0: Der fehlt jetzt aber nicht äh, am Dienstag, oder? Nee. Schade.
1: <lacht> Wüsste ich noch nichts von. Und dann aber auch, also... Jemand wie Jonathan Klaus, der erst als Abwehrmann gekommen ist und Herr Neuhaus dann aber schon nach vorne gerückt würde. Und das merkt man auch super. Also der super Antritt kann richtig gut auch, äh, findet immer die Räume, kann super gut die Flanken bringen, auf Klos, auf Vogelsammer. Ja, und dann im Prinzip, also bin ich auch ein bisschen überrascht, aber im Prinzip unsere Mittel, äh, unsere Abwehrmänner. Pieper und Nilsson, die beide echt noch jung sind und sich auf diese Saison erst gefunden haben quasi. Nilsson kam erst im Sommer, Pieper kam letztes Jahr im Januar von Dortmunds Zweite. Und Pieper sieht man das wirklich nicht an, dass der Kerl irgendwie erst 21 ist. Also der geht da mit einer Routine lang, das ist schon gut. Und es ist halt wirklich, also es klingt immer so plump, aber es ist halt wirklich eine Mannschaftsleistung, weil wenn die Bälle da vorne nicht ankommen würden, dann haben Klos und Vogelsammer halt auch nichts zu verwerten. Dann bringt ihr noch so ein guter stürmer
0: nix irgendwie. Mhm, ja.
2: Ähm, was, was man da aber halt auch raushört, ist, dass bei euch das Scouting halbwegs gut funktioniert, äh, was bei uns natürlich nicht der Fall ist, ne? Also wenn man jetzt so hört, letztes Jahr im Januar jemanden verpflichtet, der dann jetzt so langsam, äh, also sag ich mal, du sagst ja jetzt, dass die Mannschaft sich jetzt sehr gut zusammenfindet, oder das sieht man ja auch an den Ergebnissen, sag ich mal, ähm, dann wurde da halt einfach mit Weitsicht irgendwie investiert und, naja, das sind so ein paar Sachen, die uns halt fehlen, ne?
0: Ja, ich meine auch, Klaus kam ja aus der zweiten französischen Liga.
1: Dritte, glaube ich. Sogar. Ja, so,
0: sogar aus der dritten, so eine Liga, die du gar nicht auf dem Schirm hast und hat hm. sich ja zu einem äh, Zweitligaspieler entwickelt. Der hat ja, ich, also, hat natürlich auch dann, dann Tor letztes, letzte Saison gegen uns geschossen, wie soll es auch anders sein. <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, du würdest ja niemals vom VfL erwarten, dass der einen Spieler aus der dritten französischen Liga verpflichtet und wenn dann hört, da, da kann ich schon die Kommentare vor Augen sehen von diesen wütenden Facebook-Oppers. Die da, da schreiben ja, wie kann das denn sein? Wir sind der VfL Bochum. Wir verpflichten nur Leute wie Lewandowski. Ich will Neymar hier sehen. Cristiano Ronaldo ist das Mindeste, was ich haben will. Wo bleibt eigentlich der Investor? Und wann kommt Herbert Grönemeyer?
2: Der Eriksen soll auch im Sommer auch äh, ablösefrei ja. verfügbar sein. Ne? Ja.
0: und ich habe gehört, Ronaldo fühlt sich auch nicht mehr wohl bei Juventus. Ja. <lacht> Sehe sie, mach was. <lacht>
2: Ja, das stimmt schon, das ist halt einfach, das ist bei uns so die Erwartungshaltung zu dem, was man machen müsste, das passt halt alles nicht so ganz zueinander. Da muss man einfach hoffen, dass es sich irgendwie jetzt, dass es mal wieder besser wird.
1: Gut, aber Erwartungshaltung gibt es hier auch, ne? Also als dann klar war, dass es dieses Bündnis aus Südfalen gab, alle direkt, oh cool, dann können wir ja den und den verpflichten und Kerschbaum mal wieder aus Ingolstadt holen. und war ist halt immer noch drei Millionen. Mhm. Wir, wir finden das Geld halt trotzdem nicht auf, die, auf der Straße. Das bedeutet nur, dass wir halt unseren Spielern ein vernünftiges Gehalt zahlen können, so nach dem Motto. Mal da und da den Trainingsplatz endlich erweitern können. Aber wir geben jetzt halt nicht 5 äh, Millionen pro Sommer aus. Und da haben wir mit dem Duo Ra Arabi und Rejek zwei, die also wirklich viel von ihrem Job verstehen. Nicht ohne Grund war Arabi ja auch in, in Köln im Gespräch. Ähm, und das ist schon klar, da gibt es immer zwischendurch Verpflichtungen, die kein Mensch versteht. <lacht> Shiplock, ähm, Brandy und Co. Ja, Das sind dazwischen immer so Sachen, die, wo jeder denkt: so, Hä? Aber auf der anderen Seite, ich meine, allein dieser Hartel-Deal, den man dann für 900.000 bekommen hat im Sommer und der bei Union aber einen Marktwert von gut 1,5 hatte, das ist schon, der macht da also seinen Job schon ganz ordentlich. Generell wieder das, also von Pipa über die ganzen Youngsters, die man dann irgendwie frühzeitig mit einem profi Profivertrag bestückt, damit äh, selbst wenn sie gehen man halt irgendwie noch ein bisschen Ablöse kassieren kann das ist halt schon ganz gut und äh, Rijek ist auch ganz ruhiger der ja damals auch gesagt hat, er kam ja von 1860 München und meinte ja hätte ich genau die finanzielle Situation hier gewusst, wäre ich auch nicht gekommen ne? weil es halt wirklich vor drei Jahren im Winter so war, dass die hier standen und dachten, ja also keine Ahnung ob wir am 4. Januar überhaupt wieder zur Arbeit kommen müssen, ob es diesen Verein dann noch gibt das ist aber, da, ich meine, wenn man sich allein den Weg anguckt, dann ist da schon sehr, sehr viel passiert. Und das hat man unter anderem eben auch Al Arabi und Reag zu verdanken.
0: Muss man halt in dem Moment auch wirklich die richtigen Leute da haben. Wenn man dann die falschen Personen hat, die sowas nicht zustande bringen können, dann kann so ein Verein ja auch ganz schnell mal den Weg von Wattenscheid gehen ähm, und in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Was dann natürlich immer vor allem für Traditionsvereine wie halt Bielefeld auch einer ist, wie Wattenscheid einer ist, wie Bochum einer ist, ist dann immer zehnmal schade, wenn äh, sowas passiert und kann man dann schon froh sein, bei aller Rivalität, dass es diesen Verein halt noch gibt, dass es den Verein noch in der zweiten Liga gibt. Mal gucken, wie lange es den Verein noch in der zweiten Liga gibt. <lacht> ähm, so, dass es da halt dann äh, noch eben zu diesen Duellen kommen konnte. Äh, ja, aber ähm, jetzt nochmal auf den Fußball bezogen von Bielefeld in dieser Saison, wie würdest du denn den Fußball generell ja interpretieren? Also ist das eher so ein Offensivfußball, so offenes Visier, alles nach vorne? Oder wie äh, lässt euer Trainer das spielen?
1: Nee, ich glaube, Neujahrs hat da schon ganz gute Taktiken. Also der ist schon jemand, der sagt, jeder kann sich die Bälle auch von hinten holen. Und dann, also der ist schon eher ein Fan von wirklich, die, das Spiel wird von hinten aufgebaut, in Ruhe, nicht dieses blinde nach vorne dreschen normalerweise. Also klar, wenn man in der 90. 1-0 hinten liegt, drescht jeder irgendwie blind nach vorne. Aber da ist schon jemand, also das sieht man gerade, die Sechser kommen halt wirklich immer bis äh, Ortega ran, um sich da den Ball abzuholen. Hinten hat man mit den, ähm, also gerade mit Pieper und Nielsen welche, die immer rechts und links neben Ortega positioniert sind beim Abstoß und damit nach vorne laufen, um das alles so ein bisschen abzusichern. Und es also jeder holt sich den Ball. Ne? Also es ist wirklich nicht dieses, ähm, die Stürmer stehen nur vorne rum und warten, bis der Ball vorne ankommt, weil du damit mit Kloß und Vogelsammer auch welche drin hast, die das nicht nur, das nicht das Einzige, was die können. Gerade Vogelsammer arbeitet auch super hinten mit und holt sich von da an dann auch die Bälle. Und er hat das schon, also das sagt die Mannschaft auch selber, das wird auch bis zum Erbrechen geübt, ja? dass diese ganzen Ballstaffetten laufen, ja? dass immer... Die, diese Absprache zwischen den Spielern besser läuft und das denke ich sieht man auch, ne? Also das sieht man, dass man mit Neuhaus jetzt noch einen Trainer hat, der die zweite Liga unfassbar gut kennt im Unterschied zu Sabena und der da ganz genau weiß, was er auch von seinen Gegnern erwarten kann.
0: Ja. Ja, ihr habt ja auch, Klose ist auch eher dann so ein Stürmer, den man auch als Außenstehender so einschätzt, dass er, ähm, dass er halt so eine Kampfsau ist. Der geht dahin halt, wo es wehtut, wo es auch dem Gegner wehtut. Und äh, das braucht man dann auch irgendwo in der zweiten Liga, so ein Spieler, der halt, äh, alles quasi für die Mannschaft da reinhaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist er ja. Also ich meine, er ist jetzt, wenn er aufsteigen würde, wäre das passenderweise auch seine zehnte Saison bei uns. Und ich meine, der ist ja momentan medial auch überall vertreten. Ne? Also ich glaube, es gab alleine in den letzten zwei Monaten irgendwie sechs Interviews mit ihm, die abgedruckt wurden. Weil er halt auch ein sehr untypischer Stürmer, sage ich jetzt mal, ist. Also sein Werdegang, der ist erst mit 23 Profi geworden. Also vorher hat er halt die ganze Zeit irgendwie bei Gifhorn oder Voicebooks. Es besteht Zweiter
0: noch Hoffnung für den Kreisliga C-Fußballer hier. Ja. <lacht> ja!
1: Guck mal, kannst du dir an Wavi ein Beispiel nehmen? <lacht> ähm, ja. Ja, aber das der stellt sich halt immer in Dienst der Mannschaft. Das merkt man halt. Der ist aber auch trotzdem ruhiger geworden. Also ich erinnere mich an Spiele, wo der auf den Platz gekommen ist und man dachte, okay, der fliegt äh, bei der ersten Situation mit Rot vom Platz. Der ist schon, also der, der ist wirklich auch erwachsener geworden und ein bisschen ruhiger und ist auch zu Recht halt Kapitän. Weil also so gemein wie der auch auf dem, oder wie... Ja, Scheiße, der eigentlich auch im Spielfeld als Gegner sein kann, ne, von Anmeckern, irgendwie dauernd in der Diskussion. Ich glaube, neben dem Platz ist er ein richtig, richtig guter Mensch, der mhm. sehr auf dem Teppich geblieben ist und wirklich, der immer sagt, naja, wenn ich irgendwie mal mit einer Mannschaft aussehen will in die Bundesliga, war mir seit drei Jahren klar, ja.
2: ja. ich finde auch nach außen hin wirkt er halt sehr, äh, wie halt einfach ein Kapitän, sage ich mal, ne? ist immer für die Mannschaft da, haut sich rein. Und ähm, hat ja auch im Hinspiel gegen uns, ich sag mal kurz vor Schluss, äh, mit dazu geführt, dass wir noch äh, ein Eigentor geschossen haben, ähm, um vielleicht nochmal aufs Hinspiel zurückzukommen. Da war ja noch nicht so abzusehen, wie die beiden unterschiedlichen Saisonverläufe aussehen würden, dass wir jetzt eher unten zu finden sein werden und ihr ganz weit oben. Ähm, wie wirkt denn jetzt, äh, ich sag mal, für Außenstehende außerhalb der Bochumer Fangemeinde die Bochumer Saison? Also äh, ist das für euch überraschend oder wie sieht man das so von außerhalb?
1: Ja, ich denke mal, das ist schon ein bisschen überraschend, ne? weil gerade wenn man eben Spiel nimmt, ich meine, Bochum hat sich da ja super zurückgekämpft, war halt irgendwie ein bisschen unglücklich, dass, also aus eurer Sicht, dass man dieses 3-3 noch bekommen hat. Bisschen. Und das Problem ist ja irgendwie auch nicht der Sturm. Also ich glaube, vier beste äh, Offensive oder so. Keine ja. Ahnung.
2: Ja, auf jeden Fall ziemlich weit oben dabei. Ja.
0: Bestes Und, Offensiv, do der äh, Liga? Okay. <lacht>
1: Und da hat man ja auf jeden Fall schon mal Leute vorne. Also es ist halt eben die Abwehr, ne? Dass das größte Problem ist, wo man sich halt irgendwie selber ein bisschen im Weg steht. Wenn man sich irgendwie mal Spiele angeguckt hat, sieht man das immer, dass da halt irgendwie hinten dann... Da, ja. da rutscht mal jemand weg, da passt jemand nicht richtig auf und dadurch durchsteht man sich halt selber im Weg und das Problem ist halt, dass in der zweiten Liga man Vereine hat, die das halt vom Aufsteiger bis zum Absteiger gnadenlos ausnutzen. Und das ist ähm, halt so ein bisschen unglücklich. Ne? Also man hat sich irgendwie so mehr oder weniger sein eigenes Grab geschaufelt an manchen Stellen. Und ich war auch selber überrascht, dass jetzt in der Winterpause abwehrtechnisch jetzt nicht wer weiß, was passiert ist. Also kommt ja auch Man so kann ein auch
2: sagen, dass nichts passiert ist.
1: Ja. <lacht> Nein, wir also, haben,
0: haben Jules verpflichtet, der kann von. Sturm bis Achter, alle spielen. Das ist, <lacht> das ist eine super Verpflichtung.
1: Ja, ich, ähm, wir hatten ja gestern auch schon den Podcast und da war ja äh, Gabriel, der bei Bochum den englischen Twitter-Account mitführt und der auch so ein bisschen überrascht war, hat man so durchgemerkt, also der ungefähr genau das gleiche auf Englisch gesagt hat, was ihr gerade gesagt habt, also warum die Offensive war nicht unser Problem bis dato, wir haben jetzt nicht da funktioniert es irgendwie noch am allerbesten. Abwehr ist halt das größere Problem. Und da kann ich schon verstehen, dass da auch Unmut aufkommt. Ne? Also, irgendwie man denkt so, wenn, also wenn man irgendjemandem sagt, ja guck mal auf äh, unser Torverhältnis, dann ist relativ schnell klar, wo das Problem liegt.
0: Ja. Wo,
2: ja Tobi. Wobei man ja trotzdem sagen muss, dass jetzt im Winter äh, viel an der Abwehrarbeit getan wurde und in den Testspielen zumindest wirkte es erstmal so, als wäre man da jetzt ein bisschen solider aufgestellt. Ja, und auch mit, mit taktischen Maßnahmen, wie man jetzt mal eine Fünferkette oder so.
0: Ja, und wobei man halt auch sagen muss, dass dieser joule transfer schon mit Blick auf die nächste Saison getätigt wurde, weil halt Lee schon angekündigt hat, dass er gehen wird. Und Lee ist halt mit der, also eigentlich der technisch stärkste Spieler bei uns im Kader. Er lässt jetzt natürlich in dieser Saison seine Klasse noch nicht so oft aufblitzen. Und ich denke mal, es ist auch dann ein eindeutiges Signal an Meyer Eisfeld und keine Ahnung, wer noch alles auf der 10 bei uns spielen kann, gefühlt jeder Spieler, dass halt in der Sommertransferphase da ein bisschen aufgeräumt wird, dass halt Juul eben mehr dafür verpflichtet wurde und wenn du halt so einen Spieler mit seiner Klasse holen kannst und das im Winter schon und halt ablösefrei, dann äh, denke ich mal, ist da jedem Verein das relativ egal, ob, äh, ob er da jetzt die Probleme in der Offensive nicht hat. Also das ist halt schon Planung voraus für die nächste Saison, aber es ist natürlich klar, dass er in der Defensive was kommen müsste, wobei, wie Tobi gerade schon gesagt hat, in der Vorbereitung wirkte das eigentlich wieder alles ein bisschen stabiler bei uns.
2: Ja, unsere War Hoffnung ist, ist halt schon. jetzt, dass äh, das Ganze defensiver ist und wir nicht so viele Gegentore kriegen. Ähm, wie ist das denn jetzt in Bielefeld? Es lief ja auch vor der Winterpause eigentlich noch recht gut. Kamen die jetzt trotzdem zu einem gelegenen Zeitpunkt oder hättet ihr lieber weitergespielt?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das die 3-0-Niederlage gegen St. Pauli zu einem richtigen Zeit kam. Also ich hätte es nicht live miterleben müssen, weil es war wirklich grottenschlecht. Also wirklich eine Vollkatastrophe. Ähm, aber es kam in also lieber dann, als halt wirklich im ersten Spiel im neuen Jahr, wie zu spät ist, wer weiß, was einzutrainieren, irgendwie in, in der Winterpause im Trainingslager kam daher zu einer wirklich guten Zeit so nach dem Motto so, ja, vielleicht waren viele Dinge ein Selbstläufer, aber der Aufstieg wird halt auf jeden Fall kein Selbstläufer und auch Vereine wie St. Pauli können die halt nochmal richtig wehtun, weil die auch eine gute Mannschaft haben und ich glaube, das war nochmal richtig wichtig, weil Neuhaus auch wirklich glaube ich, unfassbar sauer war nach diesem Spiel und ähm, Genau, dass man da irgendwie das auf dem Zettel hat, dass halt in dieser Liga immer noch jeder jeden schlagen kann, so nach dem Motto. Auch irgendwie so Phrasendreschen, aber ist halt wirklich so. Ja. Und daher kam die Winterpause dann, glaube ich, doch schon zu einem guten Zeitpunkt. Ich bin mal gespannt, ob irgendwie irgendwann äh, Anderson Lukowski noch mal eine Chance hat in dieser Mannschaft, weil. Das war der ja ähm,
0: Musiker, oder?
1: Musiker in Anführungsstrichen,
0: bitte.
1: <lacht> <lacht> wirklich, bitte. Ähm, weil der eigentlich super ist, der hat im äh, Pokalspiel gegen Schalke auch echt einen guten Job gemacht und hat er jetzt, spult zwar die meisten Kilometer im Spiel ab, aber gefühlt eigentlich nur, wenn er nach vorne läuft, mhm. weil nach hinten hat er halt kaum Mitarbeit, also der bleibt einfach immer stehen, wenn er den Ball verliert. Und das hat man halt gesehen, dass bei einer Mannschaft wie St. Pauli, die unfassbar schnell über die Außen kommen, mit, Dame, also der ist zwar jetzt auch weg, aber müller dali und irgendwie hier, Roy Miachi, dass da echt Klasse Probleme Klasse Namen für den Deutschen,
0: um die auszusprechen.
1: Mhm. toll, ne? <lacht> ich habe genau die beiden Namen gesucht, die richtig gut zum Aussprechen sind. Ja, aber und dann hat man auf der anderen Seite Brunner, der auch irgendwie, glaube ich, sich noch ein bisschen zurückhält seit seiner Verletzung im Mai. Da muss auch noch mal ein bisschen was kommen, aber ich hoffe, also ich hoffe, dass er jetzt mal, gerade wenn wir in diese komplett unsinnige englische Woche starten, dass da irgendwie auch mal ein bisschen rotiert wird, in dem Sinne, weil wir halt dienstags und freitags spielen.
2: Ja. Ach, ja. Da haben wir nicht. eine deutlich bessere Ansetzung erwischt, ne? Jo, auch wenn es sich blöd findet, dienstags in Bielefeld zu spielen, aber ähm, <lacht> Dienstag und danach erst wieder Montag ist halt, äh, was jetzt Regeneration angeht, natürlich deutlich entspannter.
0: Ja. Also dienstags und freitags, boah, oh, das ist...
1: Vor allem Aue. Freitags nach Aue.
0: Oh. Ja, ja das gut, ist aber nicht so die
1: Hamburg-Fans müssen montags nach Bochum. Das ist halt auch schon scheiße. Ich, ich muss montags nach Stuttgart. <lacht> ja, das, das hatten wir Gefühl. aber auch schon.
0: ja Wir, ja. wir spielen, also st unsere Stuttgart-Spiele sind beide am Montag gewesen.
1: Oder, oh wow.
0: Ja, hat die DFL super das terminiert. Ah, ja, man bei uns ja. war
1: es freitags und montags, weil Stuttgart-Bielefeld ist eine super Strecke. Ist jeder gerne unterwegs. Klasse Fahrt.
0: Ja. Ich freue mich auch schon auf die Fahrt nach Bielefeld. Ich hoffe mal, der Zug verfährt sich nicht. Ah, ne, das war nach Paderborn.
1: Siehst du? Um ja, Paderborn.
2: vielleicht nochmal auf Dienstag zurückzukommen. Ähm, mit was für einem Spiel rechnet ihr denn? Erstmal, also auf für die, vielleicht für die Bielefelder Seite und dann vielleicht mal für die Bochumer Seite?
1: Oh, ähm, ich glaube, dass generell erstmal, um mit der Startelf anzufangen, gibt es, glaube ich, nur eine Veränderung also beziehungsweise ein offenen Posten, das ist äh, Edmundson oder Yabo ich hoffe sehr, es wird Edmundsson ähm, und sonst denke ich mal, wird so der ich hoffe nicht, es wird so eine katastrophale erste Hälfte spielen Spiel aber ich denke mal, es wird tatsächlich erstmal so zehn Minuten abtasten sein und ähm, ja, dann werden halt beide Mannschaften gucken, dass ihre Offensive dann mal ordentlich ins Spiel bekommen also bei Minas ist es auf jeden Fall so, dass die ersten 15 Minuten immer eine Katastrophe sind ähm ja, also ich tippe, dass es schon ein relativ enges Spiel sein wird.
0: Ja, ähm, Tobi, willst du da vielleicht erst was zu sagen nein, ich, oder
2: nicht? Gut, ich, also wenn äh, das würde in Bochum glaube ich, sehr entgegenkommen, wenn die ersten Bielefelder Minuten erstmal nicht so gut sind, weil wir da auch gerade jetzt, ich sag mal zum Beispiel als Heidenheim als Beispiel zu nennen, wenn wir in den ersten Minuten Dampf gemacht haben und vielleicht schon irgendwie ein Tor machen konnten oder so, das kam uns durchaus entgegen. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass Bochum einfach außer jetzt, nicht nur diese Saison, keine 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 sehr, sehr guten Spiele macht. Und ähm, naja, wenn ich mich an das letzte Spiel im Bielefeld erinnere, habe ich auch nicht so gute Erinnerungen. <lacht> ähm, deswegen muss man da am Ende erstmal schauen, dass man überhaupt irgendwie punktet. Ähm, obwohl natürlich das Ziel sein muss, drei Punkte zu holen.
0: Ja, also ähm, was ich so aus den Testspielen mitgenommen habe, also ich habe mir ja alle drei angeguckt, dass der VfL vor allem sehr schnell ins Gegenpressing geht. Also, sobald die Möglichkeit da ist, geht man halt dann vorne rein und setzt die Verteidiger unter Druck. Und da bin ich mal gespannt, wie Bielefeld darauf reagieren wird, ob Bielefeld das überhaupt, ja, so merkt, also ob man das realisiert hat in der Analyse. Ich de gehe jetzt mal schon davon aus, aber weil das war jetzt nichts, was letzte Saison mir so stark, in, äh nicht letzte Saison, in der Hinrunde mir so stark ins Auge gestochen ist. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie da die Reaktionen sind. Und das könnte dann halt auch ganz schnell dazu führen, dass das eben nicht so 10 Minuten abtasten wird, sondern der VfL in den ersten 10 Minuten schnell zu einer Torchance kommt. Und wenn es ganz gut läuft, natürlich schnell mit einzelnen Führungen in Führung geht. Aber dann ist halt auch so die Frage, ob man das wieder über die Zeit bringen kann, weil da ist halt immer noch der Tabellenführer, der zu Hause spielt. Gegen das
1: heißt nix, bei Ja, aber la lass, Wir mich, lass mich den Satz
0: mal zu Ende führen. Gegen den VfL. <lacht> auswärts, wie Tobi schon gesagt hat, scheiße ist. Ich kann mich an kein Auswärtsspiel erinnern, es gab auch keins, wo Tobi und ich beide hingefahren sind, wir waren bei vielen, wo der VfL gewonnen hat. Ich kann mich, glaube ich, und auch das nur... Ist schlecht. Ja, ich, glaub, ich kann mich auch nur an zwei Auswärtsspiele erinnern, wo Bochum unentschieden gespielt hat. Das war Dresden, da hat man 2-0 geführt. Und das war Magdeburg, Magdeburg. da hat man 0-0 gespielt. Ansonsten gibt es. Und das ist ja nicht nur so, dass weil Tobi und ich dahin gefahren sind, sondern das ist die allgemeine Bilanz vom VfL, die grottenschlecht und, ist.
1: Aber wir sind halt heim auch scheiße. Also, wir haben halt wirklich nur zwei Heimsiege in der kompletten Hinsicht
0: geholt. Der Perfekt, da kommt der VfL zum richtigen Moment für euch.
1: Ja, und also, ich glaube, die Siege waren gegen, oh Gott, äh, Aue. Und, jetzt muss ich überlegen, weil ich es nämlich vergessen habe, es ist stark. Irgendwie also, auch so ein Verein, der jetzt nicht so unfassbar wichtig ist, glaube ich.
2: Oh, oh. Au, <lacht> <man. lacht>
1: Nee, die haben wir Aussage gespielt, 5-3. Okay. Das weiß ich. Die aussage erinnere ich mich gerne dran, weil wir die alle bis auf 3 gewonnen haben. <lacht> Hi. <lacht> ja, gegen euch haben wir jetzt ein bisschen unentschieden gespielt. Wir haben, äh, nee, warte, alle bis auf 2, ja. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall dann halt das Katastrophen-3-0-Spiel gegen St. Pauli. Äh, sonst, ähm... ähm boah, Heim ist man bis jetzt nicht so super. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass wir Heim nicht mit gelbem Trikot spielen. was man noch eine Vollkatastrophe ist, meiner Meinung nach. Ich verstehe nicht, warum man Minia in Gelb spielen muss.
0: Fernfreundschaft mit Dortmund confirmed.
1: Boah, bitte nicht. Also, ähm, wenn man die Ultraszene dazu mal befragt, gibt es da eine sehr eindeutige Antwort. Lieber nackt als gelb, ja? <lacht> äh, ja... ja. Keine Ahnung, wenn sie damit Spiele gewinnen, das ist es mir auch relativ wumpe, aber heim möchte ich dabei trotzdem nicht spielen. Deshalb ist es, glaube ich, also wenn ihr sagt, VfL ist auswärts schwach, Arminia ist heim nicht so bombe für einen das ging 00. Ja, oder noch so mit den katastrophalen 4-4, so, wo ich danach eigentlich so erstmal einen Kamillentee zum Beruhigen brauche oder so. Das naja, war es dann auch wieder mit Karte. einer stabilen
0: Abwehr beim VfL. <lacht> 4, -4. <lacht>
2: Genau. Wir spielen wahrscheinlich schon mit Fünferkette und zwei Sechsern. <lacht> <lacht>
0: und trotzdem. Das war, ist ja sowieso, diese ganze, auch der, der Test gegen Uerdingen, da hat Bochum mit drei Sechsern gespielt. Und, und ich glaube, dann drei Offensiven. Ich glaube, das war dann 4-1-2-1-2. Und halt einfach Tesche nee, auf der 6. Lucia und Janelt auf der, ja, auf den Außen, 8. auf der 8. Und. Es war halt einfach so ein, eine defensive Ausrichtung, dass richtig viele Fans Angst haben, dass das halt die Devise gegen Bielefeld ist, weil obwohl wir so weit unten stehen, wird halt kein Fan, dass man sich dann gegen solche Gegner einigelt und ähm, da zitiere ich auch immer wieder gerne unseren ehemaligen Holländer äh, Gertjen Verbeek, der dann meinte, dass man selbst gegen die starken Mannschaften wie halt eben Bayern München, das war auch seine Aussage vor dem Bayern-Spiel, nicht jetzt anders spielen sollte, sondern die überraschen sollte mit einer offensiven Spielweise. Mhm. Aber ich befürchte es irgendwie, dass der VfL in die Rückrunde generell geht mit der mit, mit dem Hintergedanken die ja, Hauptsache nicht mehr so viele Gegentore. Das Was mir
1: ein bisschen auf den Keks geht, ist dieser Vergleich jetzt schon, also wir haben ja auch gegen Uerding getestet und haben 2-0 verloren.
0: Mann, sagt scheiße. Easy. Ja. Für uns. Ich setze einen Huni bei Tippeto. <lacht>
1: Mathe funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Ähm, und das, also klar, Test, Testspiele sind im Endeffekt nur Testspiele. Ne? Also man sollte da, also die, auch dieser klassische Spruch, man sollte da wirklich nicht zu viel reininterpretieren. Es war halt wirklich nur ein Testspiel. Und halt, da kann ich, das war das erste Testspiel, was sie, glaube ich, gemacht haben in der Vorbereitung. Das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber ich glaube, was sich da halt tatsächlich anbietet, weil du meintest, analysieren, also das Spiel gegen, wie man das Spiel gegen Uerding auch aus Bielefelder Sicht äh, analysiert hat, kann man dann, glaube ich, ganz gut tatsächlich da zumindest die Vergleiche spielen, weil man ja schon irgendwie gegen die gleiche Mannschaft gespielt hat. Dass man da einfach ein bisschen ähm, schauen kann, naja, wer, wie hat Bochum auf die und die situation reagiert, wie haben wir darauf reagiert. Also da kann man, glaube ich, schon ganz gut vergleiche ziehen. Aber, ähm, ich glaube, es wird tatsächlich ein ziemlich interessantes Spiel. Hoffe ich. Ja, wirklich. Ähm, aber man kann es halt auch, also Arminia ist genauso unberechenbar wie... da kann man keine endgültige Meinung zu sich bilden.
2: Gute ja, am Ende sieht man es eher zum am Dienstag.
0: <lacht> ja, im Endeffekt sieht man es ja... Ja, klar, das ist auch immer so, so ein Spiel auch wenn äh, das unter Fans nicht gerne Derby genannt wird, zumindest bei Bochum-Fans, ist natürlich immer ein brisantes Spiel. Die Spieler, also soweit man das aus Bochumer Kreisen hört, sind natürlich heiß da drauf. Danny Blum hat natürlich hat äh, schon vor dem Spiel jetzt einen Instagram-Post rausgehauen, was dann ja in der heutigen Zeit immer ein Zeichen dafür ist, dass ein Spieler auf dem Spiel heiß ist. <lacht> ähm, Alles es, raushauen. Ja. Es ist dann, ähm, also es könnte ich denke mal nicht, dass es ein langweiliges 0-0 wird. Dafür ist auch beim VfL jetzt zu viel. Ähm, dann wollen die Spieler eine Reaktion zeigen. und ähm, deswegen... Wir kriegen eh ein Gegentor. Ja. <lacht> Tobi, ich will es gerade schön reden. Hör auf. Dann müssen wir offensiv spielen.
2: Ja, das Ding ist, du meintest ja gerade auch, dass, dass wir jetzt hoffen, dass Bochum nicht defensiv spielt und so weiter. Das können wir auch gar nicht. Also, wenn wir uns 90 Minuten hinten reinstellen und auf Konter warten, verlieren wir 3-0. Das ist so. Also... <lacht> Optimismus.
0: <klappt> <lacht> ja, ich, da muss man sich aber halt auch einfach irgendwann mal fragen, was kann der VfL in dieser Saison eigentlich überhaupt aus der Tore schießen? Und da fällt mir nicht viel ein, Tobi. <lacht> ja.
2: Vielleicht hätten sie doch einfach noch mehr in die Offensive investieren müssen, damit wir einfach immer mehr
0: Tore schießen. Ich sag doch, wo bleibt Cristiano Ronaldo?
1: Hey, wir haben einen Chip den könnt ihr gerne Kannst haben. Kannst mich auch
0: ganz gerne mal sonst wo. Ich hätte gerne einen Quaschner. <lacht> ja, ich will Quaschner zurück. Mann!
1: <lacht> ihr könnt auch Cristiano Staude haben.
0: Ja, ein bisschen, bisschen mehr asozial im Verein.
1: Oh, das tut wirklich weh, dem im Sprechen so zu hören. Also, hey. das ich das ich verblöde, wenn ich irgendwelche mit dem höre.
0: Ja, du bist Bielefeld-Fan, da sollte man vielleicht dann auch nicht so viel über Verblöden reden. ne? Das ist dann schon in der Geburt dabei.
1: Mhm. Klasse. Das war ein richtig guter Konter. Wenn das... Äh, wenn der Konter... Wenn wir das haben jetzt auch so die gut Boer Konter. Hat, dann gesehen, wir
0: Bochumer können nicht Konter, das habe ich dir schon mal gesagt.
1: Ja, ich merke das schon.
0: Ja. <lacht> ähm, aber jetzt mal ein bisschen nochmal über den VfL zu reden und ähm, ja da möchte ich Tobi ansprechen, was denkst du denn wie wird die Aufstellung sein gegen Ostwestfalen ja
2: ich denke mal dass wir, auch viel, also dass wir jetzt schon dadurch dass wir auch viel trainiert haben und so weiter äh, mit der Fünferkette agieren werden gerade weil in Bielefeld möchte der Trainer erstmal hinten die Null sehen ähm, das heißt also vermutlich wird Fabian reinrutschen äh, auf jeden Fall Au Außenverteidiger sind für mich klar gesetzt, ne, Soares und Kamboa. Ich dachte
0: schon, dass der Tutu ne?
2: Ja, genau. Nee, ja, Tor ist auch klar, da ist halt die Frage, wer die anderen beiden Innenverteidiger sind. Ich vermute Dekali und Lorenz, ich wünsche mir Dekali und Bella ab. aber ähm, das wird man dann sehen. Mittelfeld, ja, Lucia ist auch gesetzt, dann ist halt die Frage, wer den anderen Achter macht. Ähm, ich hoffe auf Janelt. Ansonsten, wenn man halt ein bisschen offensiver will, vielleicht kommt da auch ein Lee rein. Ein Ähm und vorne dann halt, äh, ja klar, Gandula und Blum. Und rechts vermutlich Zoller, ne? Also da würde ich, würd ich ja, jetzt eigentlich auch nicht mit was anderem rechnen. Ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir mit Fünferkette spielen, weil das eben dann im letzten entscheidenden Test gegen Uerdingen wieder nicht geübt wurde. Ich denke, dass Patrick Fabian auf jeden Fall in der Innenverteidigung gesetzt ist. Und ähm, daneben dann halt die Kali spielen wird, Außenverteidiger. sind also klar, über unsere Abwehr muss ja nicht reden, ne? Ähm, ich könnte mir dann... Doch, ja, nee, halt, nee, ich will darüber nicht reden, ich will keine schlechte Laune haben. Und, ähm, davor spielt dann, ich hoffe, Lucia und Janelt. Ich gehe von Tesche und Lucia aus und, ähm, ja, dann mal schauen, ob man jetzt schon Joule reinwirft, der natürlich mit seinen Qualitäten so ein Spiel dann auch mal an sich reißen kann, oder Lee, der halt auch in den Testspielen wieder einen starken Eindruck gemacht hat. Und dann die bei der vorderen Reiherreihe gehe ich da mit, also Blum, Gambula und Zoller. Und Zolli ist halt auch so jemand, den du in so einem Spiel gebrauchen kannst, der eben auch dahin geht, wo es weh tut. und dem Gegner mal eben ein paar Meter abnimmt. Jetzt nicht durch seine Geschwindigkeit, sondern eben durch seinen ungebändigten Willen, auch mal mit nach hinten zu arbeiten und so den Außenverteidiger zu unterstützen.
2: Ja, ist halt einfach die Frage, was im Mittelfeld passiert. Ne? Ja. Also mit wie viele Leuten wir da sind und... Elf. Ich glaube auch nicht, dass er Zul schon reinwirft, äh, sondern dass er den wahrscheinlich eher einwechselt, wenn überhaupt. Einfach weil er nicht so lange da ist und weil die anderen jetzt auch nicht so kacke waren.
0: Ja, er hat ja, Aber auch wird man sehen. Er hat ja auch vor allem auch ein bisschen Tempodefizite. Deswegen mal schauen, ob, er, ob das dann gegen Bielefeld das richtige Spiel ist, um wieder reinzukommen. Ich habe auch von Union-Fans gehört, dass er ein bisschen gebraucht hat, um bei denen ähm, anzukommen. Und das dann erst so quasi in der Rückrunde, Ende der Hinrunde passiert ist. Deswegen bleibt es da halt abzuwarten, ob ähm, das bei uns genauso sein wird oder ob er sich dann halt schon schneller hier ein bisschen akklimatisiert. Und eigentlich kennt er ja genug Leute bei Bochum, dass die ihm da helfen, sich jetzt in, dem, in die Mannschaft zu integrieren. Ja, da gehe ich auch von aus. Ja, also ähm, jetzt, äh, Eva, was tippst du vor dem Spiel?
1: Oh, es ist wirklich schwierig. Ähm, ich sag
0: 2-1 für Achso, stimmt, du bist ja Bielefeld-Fan. Ich wollte gerade was sagen. Es ähm, ist so ungewohnt, dass Leute gegen den VfL hier tippen. Hä? Tobi?
2: Ich sag, die Abwehrarbeit fruchtet nicht, aber wir gewinnen 4-3.
0: <lacht> ich ich vertraue da auf Patti. Ähm, er, er macht
2: das 1-0 der 90. <lacht> ja,
0: er macht wieder das 1-0 und dann kriegen wir drei gegen Tobi. Nein, ähm, ich sag das könnte doch, das könnte ein dreckiges 1-0 werden für einen VfL. Also richtig dreckig. so 90, Würde ich mitnehmen. Auf jeden 90 Fall. plus 5.
1: Oh, 90 nee. plus 5,
0: Eigentor. Eigentor von Klos.
1: Das wird nicht passieren.
0: Ja.
1: Eigentor-Hartherz gehe ich mit. Vielleicht fliegt er dann endlich aus der Mannschaft.
0: Nein, eigentor Klos. So richtig. Eigentor-Hartherz. So Wenn Gra ich
1: So ein Kramer. Eigentor. Ich, ich
2: hoffe, Elfmeter durch Videobeweis in der 90. Oh,
0: Aber so ein Elfmeter wie in Kiel.
2: Ja.
0: ja. <lacht> so ein, oh. richt ein richtiger Scheißelfmeter wie ein Kiel. Quaschner sitzt auf der Bank und äh, macht sich da warm und ich, hält den Ball der voll. Der sitzt
1: nicht auf der Bank. Der kann, glaube ich, noch nicht mal stehen. Ey.
0: Der stellt sich einfach da auf den Seitenlinie hin. Der ist für ein VfL, der Quaschner.
1: Staude macht das. Das ist klassische Staude-Aktion.
0: <lacht> verpflichtet den Einspieler vom Kiel, der das gemacht hat.
1: Ja, gut. Nein! Doch! Keine Diskussion <lacht> jetzt! Hier wird es jetzt beendet.
0: Das ist das Statement zum Schluss. Ich würde sagen, danke, dass du da warst. Danke, dass du dir das angetan hast mit uns. Wir haben jetzt boah, scheiße, 40 Minuten darüber geredet. Es wurde doch ein bisschen <lacht> länger. Aber so ist das halt, wenn man jemanden da hat, der Ahnung vom anderen Verein hat, nicht so wie wir. Ähm, ja, wie gesagt, danke, dass du hier warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Kein Problem, sehr gerne hoffentlich, ja, ja gut, nächste Saison schauen wir mal, ob das wieder passiert. Erstmal müssen wir drin bleiben und ähm, ihr müsst natürlich auch drin bleiben Eins davon, nee. eins davon wird auf jeden Fall... Ihr müsst drin bleiben <lacht> Eins davon wird auf jeden Fall nicht passieren. Ähm, auch Tobi, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du um 11 Uhr hier an... Aua. <lacht> danke, dass du um 11 Uhr hier anwesend warst. Kein ja, Problem. <lacht> <lacht> tsch tschüss auf äh, drei Punkte am Dienstag. Bis zum nee. nächsten Mal. Doch. <lacht> Tschüss. Ja,
2: Macht's gut. Ciao, ciao.